0: Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, postańcie, wysłuchajcie Boże Słowo Ewangelii Mateusza, rozdział 26, od wiersza 36 do 46. Wtedy Jezus idzie z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów, Siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, Jeśli można, niech mięten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i modlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich i znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowy. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich, śpijcie dalej. I odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto się zbliża Ten, który mnie wyda. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo i prosimy Cię o to, byś w tej chwili Go błogosławił dla naszych serc i dla naszego życia. Amen. Kochani, znany tekst o tym, jak Jezus ze swoimi uczniami idzie i modli się, a uczniowie drzemią. I naszym tematem dzisiaj jest powrót do modlitwy. Zaproszenie. Jest to wezwanie Boga, by trwać w modlitwach. Czy tego każdy z nas nie potrzebujemy? Co jeszcze musiałoby się stać, byśmy zaczęli goręcej się modlić? Co jeszcze? Czy nie łamie nasze serce to, kiedy widzimy te obrazki z Ukrainy? Przemoc, żony, które muszą żegnać swoich mężów, dzieci, które dawają pa i buzie swoim tat- tatusiom. Tatusiowie są twardzi, ale tylko do momentu, kiedy odjeżdża pociąg czy autobus. Potem prawie, że wszyscy płaczą. Widzieliście obrazki rozbitych szpitali? Mamusi, które chciały przywieźć na świat dzieci, a wszystko im rozbili? Fake news, mówi Rosja. Nie myślę sobie. Modlicie się za Ukrainę? Modlicie się za pokój dla tej ziemi? Za ludzi, którzy tam pozostali? Módlcie się dalej. A modlicie się za płaczących ludzi, smutnych, których teraz mamy wokół siebie? Módlcie się dalej. Joel mówi, nawróćcie się. Nawróćcie się ku Bogu i nawróćcie się ku modlitwie. Dlaczego o tym w ogóle mówić? Dlaczego to przypominać? No właśnie dlaczego? dlatego, że odwracamy się i od Boga, i od modlitwy. Tak może łatwo zapomnieliśmy, jak całe nasze życie polega na boku, Bogu, jak na Nim wisimy w każdym dniu. A my myśleliśmy sobie, że już potrafimy załatwić nasze życie bez Boga, bez modlitwy, bez oddania każdego dnia do Bożych rąk. Jeśli mamy być całkowicie całkowicie szczerzy, to niewielu z nas potrafi się modlić tak, jak Bóg chce. Przy każdej rozmowie o modlitwie może pojawiają się takie lekkie drzenia naszego sumienia. Mamy wspaniałe zamiary, ale ten fragment Pisma Świętego, jak ten z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5, 16, 17, który mówi, zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, to widzimy, że w tej dziedzinie życia jako chrześcijanie nie umiemy, bo nie robimy zbyt dobrej roboty modląc się bez przerwy. Jeśli więc czujecie się troszeczkę nie swojej skórze, kiedy mówimy o modlitwie, jest to zrozumiałe. Jest to zrozumiałe dla mnie, Na pierwszym miejscu. Mam nadzieję, że dzisiaj, kiedy skończymy to kazanie, będziemy już wiedzieli, że kiedy Bóg nas wzywa do modlitwy, to On daje nam i środki, byśmy mogli się modlić gorąco. A Bóg nawet wypełnia to, co nie jesteśmy my w stanie zrobić. Jak? Przez swojego ducha. Jak Jezus jest takim centralnym punktem naszego zbawienia, to możemy powiedzieć, że Duch Święty jest takim głównym motywatorem chrześcijanin do życia modlitewnego. O tym może troszeczkę później. Popatrzmy najpierw na teksty, które czytaliśmy od ołtarza. Pierwszy o Jakubie. W piątek mówiliśmy na spotkaniu par małżeńskich o Jakubie. Był to ten główny temat. Bardzo dobre słowo naszego brata Diakona Zbyszka. W czytaniu Starego Testamentu Jakub wraca po tym, jak przeszedł trudną drogę, trudny czas ze swoim teściem Labanem. Jakub jest w stresie, ucieka z majątkiem, podobnie jak może David mówił, ucieka i ze zwierzętami i i martwi się. Jakub się martwi, że spotka swego brata, bliźniaka Ezała, który, jak sobie wyobraża, jest zły. Gniewa się z powodu kradzieży błogosławieństwa, którego właśnie Jakub dokonał. Świat Jakuba jest jedna duża fala. Raz na górze, za chwilę w dół. Jakub nie wie, jak sytuacja będzie się układać. Dzieli więc swoją drużynę na na dwa obozy w nadziei, że jeśli Ezał i 400 jego mężczyzn napotka się na jeden obóz, to przynajmniej drugi zostanie ocalony. Wysyła Le, Rachel i swoje dzieci przodem, a Jakub pozostaje sam. Jest sam, zupełnie sam. To, co się dzieje potem, jest zdumiewające. Przez całą noc pewien mężczyzna walczy z Jakubem. Musimy powiedzieć, że swym, swoim sposobem był to wyrównany bój, aż do poranku żaden z nich nie wygrał. Lecz rozumiemy też, że to nie był zwykły jakiś mecz zapaśniczy. Jakub nie walczył z byle Czytaliśmy, że walczył z Bogiem. I całe to mogło skończyć się w jednej sekundzie. Gdyby Bóg chciał, to wszystko by było skończone. A to, cośmy czytali, to nie jest jakaś alegoria o tym, co mogło się stać, jakaś bajka. Ten mecz zapaśniczy naprawdę się stał, wydarzył. A jedną z lekcji, jaką możemy z niego wyciągnąć, jest to, że że próby i pokusy, które Bóg pozwala nam znosić, nie mają na celu zniszczenia nas. Bóg nie chce nas zniszczyć, ale w końcu zbudować i błogosławić. Wystarczy spojrzeć na krzyż Jezusa Chrystusa, aby zobaczyć, jak Bóg może wykorzystać cierpienie, aby przynieść błogosławieństwo, dobro. Możemy również wykorzystać tą historię Jakuba jako obraz naszego życia modlitewnego. W pewnym sensie zmagamy się z Bogiem w swoich modlitwach. Kiedy prosimy. Prosimy o rzeczy, które uważamy, że są dla nas potrzebne. Dla naszych bliźnich potrzebne. Dla tego świata potrzebne. I prosimy, Panie, prosimy, daj. Zmagamy się z modlitwami, które nie zostały wysłuchane. Tak, jak tego oczekiwaliśmy. Czekamy, że na wyraźnie Boże prowadzenie i kierownictwo. Wzdychamy często pod próbami, ciężarem, który musimy znosić. Ale w końcu, właśnie dzięki tym trudnym sytuacjom i modlitwom, Bóg nas zmienia. Bóg zmienia nas, nasze życie. Formuje nas, kształtuje, jak Jakuba. Jakub wyszedł z tej modlitwy inny. Samolubnie, a tym możemy powiedzieć i grzesznie, możemy widzieć nasze modlitwy jako czas, kiedy walczymy z Bogiem. Ale co jeśli jest to czas, w którym Bóg walczy z nami, zmaga się z nami? Czas, którego Bóg używa, aby zmienić naszą perspektywę, nasze postrzeganie naszego własnego życia. Tego świata, a przede wszystkim jego samego. Może to tak nie odbieramy, ale głównym aktorem w naszym życiu modlitewnym nie jesteśmy my, ale Boża motywacja nas zmienić. Jakub zmaga się, walczy z Bogiem, ale w naszym przypadku Bóg zmaga się z nami, walczy z nami, by nas pociągnąć, przyciągnąć do siebie jedną z rzeczy, które Jakub mówi temu mężowi jest, nie puszczę cię, dopóki dopóki mi nie pobłogosławisz. To jest wspaniałe. Zraniony Jakub mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. W kontekście modlitwy moglibyśmy powiedzieć coś w tym sensie. Panie, nie przestanę się modlić, dopóki mi nie odpowiesz. Nie przestanę się modlić. Chcę być wytrwały w modlitwie. Choćby to miało być tydzień, miesiąc, rok, pięć lat, dopóki mi nie odpowiesz. I tutaj może przychodzi nam na myśl to podobieństwo o wytrwałej wdowie. Pamiętacie, co jest w Nowym Testamencie napisane o tej wdowie, która przychodzi raz po raz do niesprawiedliwego sędziego I domaga się sprawiedliwości. A w końcu ten sędzia ulega, bo chce się jej pozbyć już. To była motywacja sędziego. To podobieństwo jednak Jezus użył, aby podkreślić, jak większa i lepsza jest motywacja Boga. On chce nam błogosławić. Chce się troszczyć o nas. Słyszy nasze modlitwy, a chce nam odpowiedzieć. Problem polega na tym, że większość z nas nie przychodzimy na modlitwę przygotowani na to, że będziemy walczyć z Bogiem przez całą noc. Większość z nas nie gotujemy się, by być wojownikami modlitwy i nie jesteśmy przygotowani do tego rodzaju walki. W rzeczywistości nie potrafimy się wytrwale modlić. A często nie jesteśmy nawet pewni, o co się modlić. Zastanawiamy się, co mam Ci, Boże, powiedzieć. O co właśnie mam się modlić w sprawie Ukrainy? O pokój? Tak. Co to znaczy? Mam się modlić o Putina? O żołnierzy? Co by było najlepsze? Słowa nas czasami zawodzą. Albo... Przytłaczają nas emocje, kiedy widzimy te straszne obrazki walki na Ukrainie. Ale i walki w naszych rodzinach. I walki ze stranem zdrowotnym. I walki ze smutkiem. Jesteśmy świadomi naszych braków. I czujemy, że mamy prawo modlić się. A jednak nie wiemy jak. Ale wiemy, że walczyć na modlitwie jest dobre. Może jesteśmy więcej podobni do Piotra i synów Zebedeusza niż do Jakuba ze Starego Testamentu. Zasypiamy, kiedy powinniśmy się modlić. Stało się wam? Żeście zasnęli przy modlitwie? Drzemiemy, kiedy powinniśmy być czujni. Nie wiemy, o co się modlić. Nie jesteśmy pewni, jak się modlić. Dlatego może ani nie modlimy się. Kiedy słuchaliśmy dzisiejszej Ewangelii, założy się, że łatwiej było dla nas identyfikować się z uczniami niż z Jakubem ze Starego Testamentu. Jest tak? Bóg nakazuje nam się modlić, a my rzadko się modlimy. Popatrzmy, uczniowie towarzyszą Jezusowi do ogrodu, gdzie On się modli walczy na modlitwie, a my wiemy, że to, co Jezus powie, nie jest jakimś sentymentalnym wylewem Jego emocji. Jest to walka o życie. Jest to walka o nasze życie, o naszą wieczność. A w tej chwili Jezus przychodzi do uczni, a co Jezus po nich chce? Módlcie się. Nie. Jezus im nie powiedział, módlcie się. Oni nie mieli się... Po pierwsze modlić. Oni mieli z Nim tylko czuwać. Oni nie mieli tylko zasnąć. Podczas gdy Jezus będzie się modlił, nie są w stanie wykonać nawet tej prośby i zasypiają. Kiedy Jezus do nich powraca po raz drugi, prosi ich już o modlitwę. Czuwajcie i modlcie się. A oni znowu zasypiają. Cała ta historia kończy się zaskakującym Słowem Jezusa. Przychodzi po raz ostatni do uczni i mówi śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Jaki wstyd musieli uczniowie w tej chwili przeżyć. Myślę, że w tej chwili już nikomu nie chciało się spać. Jaki kontrast do Jakuba, który całą noc Ochotny był do walki modlitewnej. Jaki kontrast do Jezusa, który modlił się, aż mu ciekły krople krwi. Jaki wstyd dla nas, dla mnie na pierwszym miejscu, że nie umiem walczyć na modlitwie ani jedną godzinę bez drzemania. Jaki wstyd nas musi ogarnąć, kiedy Jezus nas prosi, czuwajcie, a my zasypiamy modlitewnie. Ciekawe, że cała ta sprawa z Ukrainą ludzi Wegnała do strachu, ale nie tak za bardzo do wspólnej modlitwy. Na spotkaniach modlitewnych, jak nabożeństwa, te prawidłowe modlimy się, ale kiedy jest modlitewne spotkanie, to nie widzimy tego, żeby przybywało jakoś ludzi, którzy by chcieli się razem modlić. Na pewno modlicie się w samotności. Dobrze. Ale w naszym tekście biblijnym Jezus pragnie, by uczniowie modlili się razem z Nim, z Jezusem. Może i do nas Jezus przychodzi pierwszy i drugi raz, pobudza módlcie się ze mną, wspólnie, pójdźcie. A potem powie dobrze, śpijcie sobie dalej, odpoczywajcie. Czas dla dla modlitwy już był, teraz już za późno. Kiedy słyszymy to słowo za późno, przechodzi mroz po naszych plecach, bo wiemy, że mieliśmy modli- możliwości w życiu, a już nie będzie żadna dalsza. To się dzieje. Nasze życie modlitewne płynie. Czasami mamy okresy obfitej modlitwy czasami okresy sucha, posuchy. Pewnie czujemy się w naszym życiu modlitewnym jak uczniowie. Może czujemy się tak, jakby Pan Jezus nas i karcił. A może potrzebujemy i słyszeć takie to Jezusowe tak śpijcie dalej. Może i to nas potem namotywuje do do modlitwy, by klęknąć przed Bogiem i wspólnie się modlić. Dlaczego to wszystko Bóg robi? Bo chce, byśmy się do Niego nawrócili. Byśmy się do Niego nawrócili, na Nim polegali. W modlitwie Mu wszystko oddawali i znów, Widzieli, że jesteśmy we wszystkim od Boga zależni. Joel, drugi rozdział, trzynasty wiersz. Nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Jak to wszystko ująć właściwie? Popatrzmy jeszcze na... To słowo, któreśmy czytali czytali z listu apostoła Pawła. On daje odpowiedź, a my musimy ją słyszeć. Paweł mówi, że i choć nawracamy się do Boga, to są sytuacje, w których nie wiemy, jak się modlić. Nie bardzo wiemy, ale to nie szkodzi. Bo sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I możemy być pewni tego, że Duch Boży robi to dla nas doskonale. Nie może być lepiej. Nasza modlitwa może się po ludzku nie powieść, ale Duch Święty wstawia się za nami. On to naprawi. To, czego my nie możemy uczynić, Bóg dla nas czyni. To, czego my nie, nie jesteśmy w stanie zrobić, Bóg czyni z łatwością. Tam, gdzie my zawodzimy, Bóg Pozostaje doskonałym Bogiem. Tam, gdzie kończą się nasze słowa, rozpoczyna się stawianie Bożego Ducha. Tylko się nawrócić do Boga i do modlitwy. Jezus modlił się, kiedy uczniowie spali. Duch Święty modli się, choć my nie mamy właściwych słów na naszych ustach. Gdy my zawodzimy w codziennym życiu, a pokutujemy... Jezus przebacza. To, czego my nie mogliśmy zrobić, to Jezus zrobił dla nas. To tam, gdzie my zawiedliśmy, Jezus był doskonałym. Nasze życie modlitewne jest odzwierciedleniem naszej wiary, naszego zbawienia. Kochani, krzyż. Niech on się stanie takim centralnym punktem naszego życia modlitewnego. Niech będzie pocieszeniem, ukojeniem Wiedzmy, że nasze porażki nie definują to, kim jesteśmy przed Bogiem. Doskonałość Jezusa zakrywa wszystkie nasze grzechy, a my nosimy Bożą sprawiedliwość. Bóg nakazuje nam się modlić, ale nie zostawia nas w tym samotnych. Boże nakaz do czuwania i modlitwy po prostu prowadzi nas do stóp krzyża, gdzie możemy spojrzeć w górę. I zobaczyć tą rzeczywistość Ewangelii, która przykrywa nasze braki. Kochany bracie, kochana siostro, wiedz, że modlitwa jest środkiem, dzięki któremu Bóg cię kształtuje. Jak Jakuba. I że Bóg będzie się stawiał za tobą, gdy zawiedziesz i pokutujesz. Kiedy Bóg wzywa cię do modlitwy, daje ci ducha, który za Ciebie się stawia. Nie bój się inwestować swoje życie do modlitwy. Przyjmijcie dzisiejsze słowo jako pociechę i zachętę. I z radością odpowiedzcie dzisiaj na wezwanie Jezusa. Panie, znów chcę nawrócić się do Ciebie. Panie, nawróć mnie do siebie, a pragnę nawrócić się i do modlitwy. Amen. Módlmy się. Panie, i w tych ostatnich dniach przypomniałeś nam, jakśmy zapomnieli klękać przed Tobą, modlić się. Jak może więcej polegaliśmy na naszą mądrość, siłę, na wydobytki, techniki, cokolwiek innego. Panie, przebacz nam, że stale nie umiemy się modlić. Daj nam takiego ducha modlitwy, do naszego osobistego życia, do naszych rodzin, do tego zboru i tej wspólnej modlitwy. Prosimy Cię o to, by by to był czas, kiedy naprawdę walczymy za Ukrainę, walczymy za ludzi, którzy Cię nie znają, walczymy za tych, którzy walczą na różnych, w różnych dziedzinach swego życia. Chcemy to robić, Panie, Dlatego, że Ty nas powołałeś do życia z Tobą. Dlatego, że Ty jesteś tym Bogiem, który chce z nami mówić. I dlatego przez Pana Jezusa prosimy z uczniami, Panie, naucz nas modlić się. Amen.